0: Hola, bienvenidos a un episodio más y el día de hoy les voy a presentar a mi querida amiga, ella es Dana. Y bueno, ya saben, me gusta que ellos se presenten porque es mucho más sencillo, pero la verdad es que estoy muy muy feliz porque esto ya es internacional, ella es de España y la verdad me encanta todo lo que comparte, me gusta su energía y creo que... Que hemos compartido muchas cosas juntas que también por eso nuestra nuestra postura frente a muchos temas es muy similar y dedicándonos a esto más en un mundo que también no se ha vuelto muy cosmopolita, pero en eso también hay muchas como vertientes que pueden tener ahí sus fracturas ¿no? con las cuales no comparto y gracias a eso creo que tanto ella como yo nos hemos rectificado nuestro propio, nuestro propio compartir y por eso sé que es alguien que yo quiero compartir con ustedes porque tiene una postura que me gusta que comparto y que está llena de amor ella es Dana, bienvenida gracias por estar aquí Dana, cuéntanos quién
1: eres, qué haces, por favor, preséntate. Gracias, Hanna, a ti por invitarme. Bueno, mi nombre es Dana y ayudo a Mujeres millennials a reconectar con ellas mismas para, vi para vivir con plenitud las crisis de pareja. Y con crisis de pareja, voy a especificar un poco, me refiero a cuando estamos en relaciones disfuncionales, que erróneamente llamamos tóxicas, a mí me gusta llamarlas disfuncionales, porque al final eso de tóxico, todos somos tóxicos, ¿no? En un momento dado. Claro. Entonces son relaciones que no funcionan, y es cuando estamos en ellas, cuando caemos en bucles de estas relaciones, es decir, de pasamos de una relación disfuncional a otra, o cuando hemos salido de una relación disfuncional. Y. Lo hago a través de tres, tres vías o tres caminos. Uno es yoga sin postureo, donde a través de los ejercicios y la filosofía del yoga reconectamos con nuestro ser, es decir, con nuestro cuerpo, con nuestra energía, con nuestras emociones y con nuestra mente, para entendernos profundamente y encontrar el equilibrio interior. Es decir, por equilibrio interior entiendo la satisfacción, en estar satisfechas con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que sentimos. Y con la vida ¿no? que llevamos. Luego también a través de mindfulness, igual sin postureo, pues un mindfulness muy emocional, muy centrado en nuestras emociones, ya que a uno el mindfulness budista, el mindfulness eh, acuñado por la psicología también, y con la inteligencia emocional, para comprender nuestros procesos, tanto mentales como emocionales, porque muchas veces pensamos que las emociones solo se sienten, pero también se piensan. Claro. Y desde ahí entendernos sin juicios para desde el amor subir nuestra autoestima y relacionarnos con el mundo para sentirnos libres y con confianza. Y luego también tengo un programa de acompañamiento que lo llamo Relaciones Sanas y Reales donde incluye todo esto, es decir, incluye tanto las clases de yoga como las clases de mindfulness y además acompaño personalmente a cada una para viajar un poco también a nuestras vivencias pasadas y desbloquear patrones antiguos que hemos dejado ahí y que nos impiden sanar para crear nuevos. Y desde ahí construir relaciones sanas y reales. Y con reales me refiero donde no hayamos idealizado el amor, donde sepamos muy bien lo que queremos, no lo que no queremos, sino lo que queremos. Y deshaciéndonos también un poco de los mitos ¿no? que a veces hay sobre, sobre el amor y sobre la pareja y sobre las relaciones.
0: Oye, pues me encanta, es un también. gran, gran tema porque la verdad es que pues sí es difícil, ¿no? O sea, todas las relaciones cuando no lo no lo hacemos tan conscientemente, pues parece esa ola que es hermosa, pero nos revuelca, ¿no? Oye, pero platícame un poquito más acerca de qué es esto sin postureo, porque bueno, ya sabes que en España se trabajan palabras diferentes, se habla diferente un poco, aunque es el mismo español, ¿no? Pero pareciera de repente otro idioma, pero para no quedarme con esta duda y que puedas como podamos comprender mejor qué es esto de sin postureo.
1: El postureo digamos que es esa, esa afán que tenemos ahora, ¿no? en, sobre todo con, con el desarrollo de las redes sociales, ese afán de mostrarnos siempre felices, siempre contentos, como que todo tiene que ser maravilloso, como que tenemos que vivir siempre felices y en alegría y estamos mostrando una cara de Solo una cara de la realidad, ¿no? Porque luego ah. hay otra. Sí, como en falsedad, ¿no? Como sin falsedad, por así sí, decirlo. Sí, y también se relaciona mucho con el yoga, o sea, del postureo, de la postura, ¿no? Como que muchas veces pensamos que el yoga solamente es hacer una serie de posturas y nos olvidamos de toda esa parte interior que es más importante, casi la parte interior, cómo afronto ¿no? esa postura. Mientras la hago, a el estar en esa postura. No sé si me explico. No, muchas totalmente. Veces, muchas veces pensamos, es como, no, estoy haciendo una postura, yo qué sé, la postura del guerrero, la postura de la cobra, cualquier postura. Y pensamos que por, hacer, estar, por estar haciendo esa postura estoy haciendo yoga. Sin embargo, yo siempre digo, si yo estoy haciendo esa postura, pero mentalmente y emocionalmente no estoy ahí, y estoy, bueno, pues ahora voy a hacer cuando acabe la clase que voy a cenar y no sé qué, y ayer me pasó esto, lo otro, no estoy haciendo yoga. Si yoga es unión, yo, estoy uniendo no mi cuerpo, mi mente, mi energía, mis emociones y todo en ese momento. Es como que estoy en otro lado. Entonces, es deshacernos un poco de ese postureo, ese querer aparentar ¿no? que todo es maravilloso. O en el mindfulness, por ejemplo, el postureo sería esa esa idea de, de ser seres iluminados y ser como Buda, y que si no somos Buda, pues no podemos, no podemos ser felices, no, no, desde la conciencia de somos seres humanos, desde nah. ahí podemos hacer yoga, podemos practicar mindfulness y podemos estar... Aquí y ahora en ese equilibrio ¿no? interior que al final es lo que todos los seres humanos vamos buscando, el sentirnos satisfechos con lo que vivimos, independientemente de sea bueno o malo. Sí, sí, ya ya te
0: entiendo. O sea, es como esta parte también, tanto como dices, yoga, mindfulness, ¿no? La vida. Siempre tenemos como esta sensación de que hubiera un lugar o un estado mejor a, a, en el cual llegar que que el propio, ¿no? Y creo que mucho de mindfulness también es como momento presente aquí y ahora, ¿no? Y bueno, justo hablando ya que mencionaste Buda, todas estas filosofías es como pues si no hay pasado, no hay futuro, ¿no? O sea, está solo como esa presencia, esa totalidad atemporal. Claro, no lo experimentamos aquí tanto y también está bien, ¿no? Pero es como llevarnos la esencia de eso, ¿no? Como este momento presente, como quitar la ilusión también de cuando me salga la postura, ¿no? Y hablando de yoga, cuando ya sí. pueda levantar la, el pie a tocarme la cabeza y no necesariamente, los beneficios incluso físicos, mentales, emocionales surgen desde el momento que entras verdaderamente en la postura, ¿no? Entonces... Exacto. Porque creo que ahorita también dijiste un tema que, que me encanta. O sea, ¿por qué la ilusión de tener que llegar tanto en yoga a una postura final? Digo, está bien porque te inspira y a lo mejor hace que la practiques diario y que tengas la ilusión de llegar, pero no con esa necesidad de que si no llego a eso todavía no soy bueno o no soy excelente o tengo un nivel bajo, ¿no? De, en práctica yoga ¿no? o en la vida.
1: Sí, muchas veces, de hecho... Pensamos que somos más avanzados en yoga porque hacemos una postura más elaborada o más, o más intensa o, o más complicada. Y a lo mejor es todo lo contrario. ¿no? Yo físicamente tengo mucha capacidad física y hago una postura muy complicada, pero no estoy profundizando tanto. Con lo cual el yoga no es más avanzado como que yo creo que en la sociedad eh, occidental hemos mm, hemos escogido ¿no? esta filosofía del yoga y hemos dicho niveles mm, pero basándonos solo en lo físico es decir, no, no nos basamos ni en toda esa parte mental, en toda esa parte filosófica y es como eh, niveles bajo, intermedio y avanzado avanzado porque soy contorsionista claro Inter, mm, eh, nivel bajo porque pues hago muy pocas posturas pero es que muchas veces mmm, hay un amigo mío que me dice, es que no hay posturas avanzadas ni posturas de iniciación todas las posturas son buenas para practicar esa parte de interiorización claro, entonces sí, es como
0: experiencias fáciles y difíciles de la vida pues es que todo depende o sea claro. No, o sea, una cortadita de hoja, de verdad, a mí no me deja de sorprender cómo me puede dar tanta lata, ¿no? Y a lo mejor de repente un evento más catastrófico, o sea, yo estar en una paz, ¿no? Entonces, creo que está como, pues sí, ¿no? Como desvalorizado algunas cosas o también sobrevalorado en algunos aspectos también, ¿no? Exacto. Y los, sí. jerarquías, y bueno, pues esto siempre lo hemos visto, ¿no? De por vida. Sí, sí, sí. Así es. Uh -huh. Oye, pues me encanta esta parte de la yoga porque yo también la comparto y por ejemplo, justo... Yo empecé dando yoga muy intenso porque también, ¿no? Tengo mucha energía, ¿no? Este, esta parte física también creo que es una cualidad de, de, de esta fuerza, etc. Y yo daba unas clases muy intensas. Y fíjate que conforme ha pasado, el, ahora sí que los años, mi yoga cada vez es como mucho más consciente, hasta pareciera como, no, ya estás haciendo yin yoga o qué, ¿no? pero Y de hecho sí, por ejemplo, cuando tomé la última certificación de yin yoga, que bueno, de yoga que fue yin, sí fue como wow, ¿qué es esto? Y justamente lo que me lo que aprendí era aquí puedes incluso llegar hasta las articulaciones, al ligamento, ¿no? Porque precisamente estás más 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 presente, más consciente y hay una palabra que se me quedó grabada, confortable. O sea, y para mí fue cómo Exacto, entre más confortable estás, más profundidad, ¿no? Puedes alcanzar y fue sí. como, wow, ¿no? Porque siempre es corre, sube, baja, bueno, venimos de una etapa de una pausa total, ¿no? A nivel global, o sea, cómo sí. es ir en esa pausa, cómo fuimos todos más profundo, y ahí encontramos muchas cosas que a lo mejor no nos gustaron, como justo en la práctica, ¿no? De yoga, de ay, pero me duele, pero no me gusta, y normalmente en la postura pues sales, pero aquí era como, y no puedes salir de tu casa, y a ver qué haces, ¿no? Entonces era como justo sí. toda esa práctica llevarla a tu día a día.
1: Exacto, sí, yo trabajo mucho eso también, es decir, el yoga es cuando hacemos las posturas, las posturas son los ejercicios, ¿no? Porque no nos vamos a limitar a que yoga es asanas, porque sí, claro. yoga también, por ejemplo, si hablamos de yoga kundalini, son ejercicios, son crillas, no son posturas, es diferente, ¿no? ¿Tú qué tipo Entonces, de yoga haces? perdón? Pues eh, hago mezcla, ah, okay, en función okay. de lo que vayamos a trabajar en cada sesión, por ejemplo, en la, sesión, en la última sesión que di estuvimos trabajando la energía femenina, con lo cual trabajamos y yoga. Mm. En la próxima clase vamos a trabajar la energía masculina y con la energía masculina todavía no sé exactamente qué, qué práctica voy a hacer, pero a lo mejor hago una mezcla entre kundalini y astanga. Por eso de movilizar mucho más la energía, ¿no? esa energía más... Mm, de, más de movimiento, Ajá. ¿no? Oye, pero a
0: ver, o sea, en tus clases normales, haz hace cuenta? No sé, cada cuándo das clase, no sé, ¿no? Lunes, miércoles, tal. O sea, ¿le vas poniendo sí. energía masculina, energía femenina, así como si fuera una terapia, pero grupal? Sí. O, eh, sí. o más bien, si yo quiero una terapia para conectar con algo, lo ha, también lo trabajas con yoga, ¿o cómo es?
1: Eh... A ver, en las clases, eh, lo que te decía, no, tengo estas tengo esas tres vías, ¿no? que son las clases de yoga, eh, las clases de mindfulness y luego el programa personal. En el programa personal incluyo todo, pero las clases son colectivas. Es decir, si acceden al programa personal, si tienen sesiones conmigo y luego si podemos hacer alguna práctica de yoga específica solas, pero normalmente al final nos basamos más en, en técnicas y herramientas más psicológicas, ¿no? Para avanzar un poco más en toda esa parte de nuestro interior y salir, ¿no? De este tipo de relaciones. Pero por ejemplo en las clases de yoga lo que lo que hago es como son terapéuticas, es decir, en cada clase conectamos. Ahora por ejemplo, hemos empezado con esto de la energía femenina, pero anteriormente hemos trabajado también la, la, la aceptación. Todas están enfocadas en, en encontrar ese equilibrio interior, en reconectar con nuestro equilibrio y con nuestro bienestar interior. Por okay. eso, en cada... El objetivo, digamos que el objetivo de la práctica es siempre encontrar el equilibrio. ¿Y cómo podemos encontrar ese equilibrio? A través de las diferentes eh, herramientas que nos brinda el yoga y a ah. través de la filosofía del yoga, ¿no? Como puede ser con Jin yoga y la energía femenina, trabajando la energía masculina, eh, trabajando la aceptación a través de las posturas o trabajando la presencia, ¿no? El estar súper consciente de todas las sensaciones físicas. Eh, trabajar, por ejemplo, también los tres gunas, ¿no? Cómo afrontamos esa postura. Y lo trabajamos en las posturas o en los, o en los ejercicios, como decía, que pueden ser crillas, para luego llevarnos a nuestro día a día.
0: Claro. Es Porque decir... Yo creo que eso que dices, ¿no? De las relaciones tóxicas, pues la primera relación tóxica, por así decirlo, bueno, vamos a decir disfuncional, eh, que me gusta también ese término, como tú lo manejas, pues es
1: con nosotros mismos. Exacto, sí, a ver, aquí hay una premisa, en, en todas mis clases y en todos mis cursos y en todo lo que hago hay una premisa, o sea, hay que hallar el bienestar y la, y la armonía primero con nosotras mismas, para después constru, construir vínculos sanos, si yo conmigo no tengo un vínculo sano y tengo una relación tóxica conmigo, me va a ser muy difícil construir relaciones sanas con los demás, porque no os voy a saber cómo hacerlo, porque si yo me estoy tratando mal y no sé cómo tratarme bien, no voy a saber ponerle un límite a los demás para decirle, oye, mira, hasta aquí. Claro. Porque si yo no sé cómo es tratarme bien, ¿cómo voy a ser capaz de ponerle límites a los demás? Si ahí hay una carencia, ¿no? Una carencia de, por ejemplo, no, no me trato bien, no me siento querida, no me quiero, ¿no? Con lo cual no me siento querida, y entonces, voy a aceptar cuando caemos, por ejemplo, en bucles de relaciones disfuncionales, acepto al primero que me viene, que parece que me da unas miguitas de amor. ¿Por qué? Porque como yo tengo esa carencia de, de amor, cuando alguien viene y parece que me da algo de amor, ya enseguida me aferro, ¿no? Claro. Pero si yo me quiero y me valoro y viene uno y me da unas y me da unas miguitas de amor, le voy a decir, "Mira, a mí o me vas, me das la barra entera de pan o las miguitas, no es lo que necesito. Entonces, lo siento mucho, eres muy guapo, muy agradable, lo que sea, pero no eres lo que estoy buscando.
0: Sí, o como pues diríamos, sí capaz, tal, ¿no? vibramos con él, ¿no? Pero sí, o sea, es esta parte en donde pues ya como que cambia tu, tu escenario, ¿no? Y pasa, claro, cuando eres en la secundaria, ¿no? Eh, eres niña, no sé qué, te juntas con tales personas, luego otras, ¿no? Y justamente como estás en ese momento, como estás dentro de ti, como es tu relación contigo mismo, pues empiezas a relacionarte con el exterior. Por eso hasta vamos cambiando de amistades, de pareja, ¿no? De, de todo, porque de grupos sociales, sociales, de todo, ¿no? Sí. aquí creo que sí está bien padre hablar de, de esta relación tóxica y que hablábamos un poquito de esto, de qué es una relación tóxica. Entonces, ¿cuándo sabemos qué es una relación tóxica o disfuncional?
1: Pues principalmente sabemos mmm, se trata de, hacer, de hacernos preguntas, ¿no? ¿Cómo me siento con esta relación? Eh, ¿Siento que me está aportando esta relación lo que yo necesito? Es decir, es hacer mucha introspección para hacernos estas preguntas y darnos cuenta objetivamente de cómo va la, de cómo va la relación. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, hacerte preguntas, cuestionarte, literal, conectar contigo, ir hacia adentro. Pero aquí siento que a veces como que es lo único que conocemos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de una relación disfuncional, incluso desde casa, ¿no? Incluso hasta donde ya también lo hablaremos a lo mejor, violencia pues nunca se justifica y demás, y eso es otro tema, ya, es no, ya no es todo. No,
1: cuando hay... Cuando hay... A ver, sigue siendo tóxica, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahí no trabajo. Y con esas relaciones no trabajo porque necesitan otro tipo de acompañamiento. Más que nada porque ahí hay un delito. O sea, aquí, cuando, cuando yo estoy en una relación disfuncional, yo soy cómplice, ¿no? De cómo me están tratando. Pero cuando yo doy con una relación de maltrato y empieza a haber violencia, violencia, violencia machista, o violencia de género, ahí hay un delito. Ahí, ahí, ahí es diferente.
0: ¿Pero te Entonces, refieres solo a física o también a mental?
1: Eh, a ver, física y mental, es, de, es decir, cuando ya empieza a haber física, eso ya directamente, es verdad que la mental también es un delito. <risa> no, no Debería no, de estar no. tipificada, pero claro, no, llegamos no, a también, es, también es un delito, es verdad que luego, por ejemplo, a nivel a nivel legal es muchísimo más difícil de... De, de, de demostrar. comprobar,
0: de, sí, claro. Pero
1: de. ahí no es que la responsabilidad sea de los dos, es que ahí hay una persona que está cometiendo un delito. Claro. Entonces ahí no hay posibilidad de arreglar esa relación. Es decir, ya hay un delito y ya lleva, por eso digo, yo en ese tipo de relaciones no me meto, me meto más cuando el problema es nuestro, de nuestra autoestima y de de cómo gestionamos nosotras nuestras emociones y ahí sí que podemos hacer entonces por eso decía lo principal es preguntarme cómo me siento yo en esta relación que aunque haya violencia también nos podemos plantear estas preguntas es decir, es una relación en la que sentimos que, las otras, que la otra persona me está aportando o me está mermando o me siento bien conmigo misma en esta relación tengo, siento que tengo miedo a ser yo cuando estoy en la relación siento ansiedad en la relación, me siento triste, me siento estancada, me siento enfadada. En estas relaciones normalmente lo que aparece es eh, como una cierta desconfianza, tenemos la sensación de estar volviéndonos locas. Y son relaciones en las que realmente no nos estamos sintiendo amadas y si sentimos que damos más de lo que recibimos. El famoso gaslighting, ¿no? También. Con, con, estas, con estas claves y con estas preguntas... Es fácil decir, vale, pues sí, estoy en una relación disfuncional. Cuando, y es disfuncional es que no funciona, no funciona como, como yo necesitaría, ¿no? Si no me estoy sintiendo amada, si no me estoy sintiendo valorada, si no, si tengo miedo a ser yo, si tengo ansiedad, es que no funciona. Con lo cual, claro, pero te marcando. dicen muchas veces,
0: no, pues es que tú eres la loca o estás esperando mucho o es que eres muy controladora, es que no, ¿no? Y es como, o tienes que ser, ¿no? Más libre, más relajada, ¿ves? Por eso te dejan. Y obviamente todo esto va fomentando ese estado de tengo que permitir cosas que a lo mejor no. Y por eso te preguntaba, Exacto. porque a veces eso viene incluso desde casa, ¿no? Tuviste un modelo sí. disfuncional, y entonces tú crees que pues es lo único que hay, ¿no? Y que si no, pues te vas a claro. quedar sola, o, ¿sabes? O yo yo de verdad sí pensé en algún momento, y eso que no es como disfuncional, ¿no? En mi casa, ni mucho menos, pero obviamente dentro de mí era como, claro, o sea, además en México, la cultura, ¿no? Es como, claro, pues así son los hombres, así son las mujeres, ¿no? Y pues uno tiene que aguantar casi casi esto,
1: y, y no... Claro, por eso también te hablaba de relaciones sanas y reales, es decir, vamos a quitarnos todos esos mitos que hay sobre el amor, es decir, como que el amor todo, todo lo puede, eh, en el amor hay que aguantar, no, perdona, no tengo que aguantar, muchas veces pensamos que en el amor hay que aguantar y fíjate, cuando lo llegamos a ese caso extremo ya de la violencia, es que estoy aguantando incluso que haya violencia contra mí, porque es que no, el amor todo lo puede y hay que aguantar, no.
0: Como si hubiera justamente no. algo que demostrar, algo que comprobar, mira, entre la que más aguanta es la que es la mejor pareja, no, no pues no, por supuesto que no. no. Oye, y en esto de las relaciones, ¿no? Eh, me gusta también la idea de que cuando no está y ya es un delito, pues lo canalices y no te hagas la que, no, yo puedo con esto, porque pues la verdad es que no, ahí sí ya no. es un trabajo que se tiene que hacer mucho más profundo, no nada más con la buena intención de, ay, ya, hoy voy a cambiar, sí, yo me lo merezco, no, porque tenemos que hacer todo un proceso, y creo que ahí es algo
1: lindo que tú haces, que es un acompañamiento. Sí, bueno, independientemente de que haya violencia o no, o sea, porque cuando hay violencia, mmm, yo, por ejemplo, cuando me encuentro con, cuando me encuentro con casos de chicas que tenemos, que te, tenemos o sea, yo doy una primera sesión de valoración gratuita para ver si también si somos afines porque ya sabes que los acompañamientos también tiene que ser con una persona que, que te sientas afín. Si no, te sientes, si no nos sentimos cómodas, juntas, no te voy a poder acompañar igual. Es decir, la relación entre nosotras, eh, o sea, al final es, establecemos una relación terapéutica y si no hay feeling, <ríe> obviamente... Mmm, no, es decir, es como si nos vamos a la montaña a recorrer, no sé, a, a escalar una montaña y nos vamos con una persona que nos cae mal, no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando me encuentro con casos directamente que hay violencia, yo las derivo, las derivo a psicólogas especializadas que también trabajan con asociaciones, porque ya te digo ahí... Hay lleva otro trabajo para que la persona que al final es una víctima se mentalice, denuncie, entonces es otro trabajo, pero cuando incluso no hay violencia, igualmente necesitamos que nos rescaten un poco de nosotras mismas, ¿no? de nuestra mente y de todo y de, y de, de todas esas Cosas que tenemos ahí que no nos permiten sanar, ¿no? La, que no nos permiten sanar y no nos permiten evolucionar en nuestras relaciones. Claro, porque
0: justamente eso, ¿no? A veces estamos literal tan metidos en nosotros mismos, en nuestro lodo, en nuestra toxicidad, y pues al final es lo único que conocemos, etcétera. Y dicen, no, ¿yo por qué voy a ir con alguien, no? Un psicólogo o alguien que me acompañe. No, pues tú hazlo sola, es que además tú lo tienes que hacer. Y ciertamente sí, tú lo tienes que hacer, pero obviamente estás limitado, ¿no? Estás viendo solo lo que puedes ver. Y entonces un acompañamiento te abre panorama, te muestra, ¿no? Todo lo que tú no estás pudiendo ver, porque a ver, si lo pudieras ver, ¿no? Lo, o, o incluso a veces pudiendo verlo, elegimos no verlo. Fíjate, últimamente me ha pasado que, que veo como de verdad es tan doloroso o tenemos también tanto, pues tanta... Tanta estructura, tanta defensa, porque obviamente nos han lastimado, porque obviamente hemos sufrido, porque no se siente bien, entonces ponemos como estas capas y estas barreras, y luego ya nuestro mecanismo natural de defensa es, no lo quiero ver, y hacemos todo por no verlo, entonces cuando en un momento de luz, ¿no?, llega ese rayito y dices, órale, sí lo quiero ver, ¿no?, pues dices, no, ¿qué es esto? O sea, hay mucho por hacer, entonces mejor no, lo vuelvo a cerrar, ¿no? Y, y creo que un acompañamiento justo, amoroso, comprensivo, que ¿no? No que te digan, ay, es que ves porque estás mal, es que claro, es que tú, es que no sé qué. No, porque obviamente eso no te va a ayudar
1: a sí, seguir es abriéndote. Sí, es un poco también la diferencia de porque muchas veces es lo que dices tú, que decimos, no, bueno, por un lado está no, él yo sola puedo el yo sola puedo porque yo soy fuerte, porque yo no sé qué, que, sí, seguramente seas fuerte, pero muchas veces necesitamos que nos acompañen, porque realmente solas no podemos, porque al final tenemos una perspectiva y muchas veces necesitamos desde fuera que nos abran a ver otras perspectivas. Pero te puede pasar incluso siendo terapeuta o psicóloga, es decir, que seas claro. psicóloga o seas terapeuta pues, no quiere decir que no necesites acompañamiento en un momento determinado. ¿Por qué? Porque, porque también el camino se hace más fácil, es decir, claro. una sola al final es como si te vas a recorrer el camino de Santiago aquí en España, no sé si has oído hablar del camino de Santiago, sí, 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 claro, claro. es muy conocido, te vas a recorrer el camino de Santiago y la gente se junta y lo recorre juntos, aunque una persona, porque yo conozco gente que se ha ido sola a recorrerlo, pero luego tú no te haces toda la etapa sola, sin nadie, tú imagínate cómo podría ser sola, sin nadie, el, el, el caminar y el recorrerte y el cansancio, a ir acompañada con otro grupo de personas o con amigos, o sea, ¿les conozco? No, ¿no? ¿Cuántos ¿con días amigos? te hace o cómo es? El Camino de Santiago depende, depende de la etapa, depende desde dónde, desde dónde lo empieces. Pero un promedio ser,
0: para darnos es, idea a los que no sepan que nos estén escuchando. Pues
1: puede, ser, puede ser una semana, puede ser 15 días, depende de la etapa. Lo que, lo que sí haces es caminar todo el día, ampollas en los pies, <ríe> <ríe> claro. Unos buenos tenis. <ríe> sí, pero aunque, aunque tengas un, un buen calzado... Nosotros no estamos acostumbrados a estar caminando todo el día. Oye, Entonces, vas acampando, ¿no? ¿O? Vas acampando, puedes, eh, luego también depende, ¿no? Hay gente que lo hace llevando a su tienda de campaña, hay, hay, otro, hay albergues donde te, donde vas pasando, donde vas pasando la noche. Pero claro, al final, imagínate que te quieres, te pretendes hacerte el camino de Santiago tú sola. Sola, es decir, vas caminando sola, en el albergue estás sola y estás todo el rato sola, al tercer día o al segundo día, depende un poco, ¿no? de, de cada uno, cuando ya tengas ampollas en los pies, ya andes, coja y vayas tú sola, vas a decir, no, o sea, no quiero, sin no, embargo, es que si vas hay en compañía,
0: vas que hablando,
1: tenecia. se hace más ameno.
0: Sí, pero fíjate que yo sí conozco, bueno, no sé tú, pero yo sí conozco muchas personas también llegan con una cosa que, que es como, no, yo puedo y por el mismo de yo puedo y mira cómo te lo voy a demostrar, claro que llegan con tu y ampollas sí, y, sí, y de verdad sí, siguen claro. caminando y no duermen y tú dices, órale, va, ¿no? Pero yo lo que digo es, qué necesidad, o sea, ¿por, ¿por qué? Qué necesidad si te lo puedes hacer más fácil, ¿no? Y, y bueno, justamente... Hay una serie que se llama Cosas por Limpiar, o Mate, ¿no? Que está en Netflix y así últimamente he visto, y de verdad no me deja sorprender porque es una mujer bastante ¿no? Guerrera, y la puedes ver y saca adelante a la hija, no las voy a spolear ni nada, pero desde otra perspectiva, justo, ¿no? Como espectador, ¿no? Que a veces lo que hacemos, por acá es más fácil verlo que ella misma, ¿no? Ya sé que es una es algo ficticio, sin embargo así nos pasa en la vida, cuando estamos ahí no lo vemos, y de acá pues es más claro yo digo, ¿cuántas oportunidades? ¿Cuántas cosas? ¿no? y no lo podía ver y no las tomaba entonces como que dices sí por su personalidad, sí por esto pero no lo puede ver, entonces traía una vida dificilísima cuando tuvo muchas oportunidades de volverse la vida mucho más fácil
1: Sí, sí, exactamente es un poco lo que decíamos antes de que al final estamos metidas en nuestra perspectiva y si tenemos un acompañamiento con otras personas podemos ver otras perspectivas Luego también muchas veces eh, hay que ver qué, qué tipo de acompañamiento, ¿no? O sea, porque muchas veces decimos, no, pero si yo tengo amigos ya, pero es que muchas veces los amigos no nos dan los mejores consejos, porque nos los dan desde su perspectiva. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, con el tema de cuando caemos en bucles, te voy, a, voy a poner un ejemplo para que se vea más claro, cuando caemos en bucles de relaciones disfuncionales, entonces... Las típicas, ahora que se llevan mucho las app, estas de citas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo conozco a un chico, parece que va súper bien, quedamos tal, y de repente el chico, cuando quedo con él, va todo, la, o sea, es todo estupendo, ¿no? Las citas son maravillosas, pero entre cita y cita... El chico apenas te contesta, te escribe con, con monosílabos y tú lo empiezas a pasar mal, ¿no? Y entonces hablas con una amiga y dices, mira, me pasa esto. Y yo, es que cuando quedamos esto estupendo. Pero luego como que parece que no hay una comunicación hasta que él quiere volver a quedar. Cuando él quiere volver a quedar. Y, dice, y te dice, bueno, pero lo importante es que estéis bien, ¿no? Cuando, vosotras, cuando vosotros estáis juntos, estáis bien, ¿no? Eso es lo importante. no. Es súper frustrante, entre, la relación no es solo cuando yo quedo, la relación también es cuando no estoy. Entonces es súper frustrante el vivir en no sé si me va a contestar, si le pasa algo. Entonces ahí hay amigos que te lo hacen con su buena intención, pero no te están dando el mejor consejo, porque al final es su perspectiva, ¿no?
0: Claro. Al final
1: cuando te acompaña alguien especializado en el tema, no, tampoco te va a dar consejos te va a ayudar para que veas ¿no? qué está sucediendo ahí
0: es porque que acabas de decir un touché cañón. O sea, creo que es la diferencia entre que te digo, porque muchas veces me dicen, ay, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, yo no voy a ir a pagar para que me escuche, no sé qué, ta, ta. Mira, si el terapeuta, un buen terapeuta, no te va a dar el consejo, entonces ¿a qué voy? ¿No? Si yo lo que quiero es una respuesta, ¿no? Y pues a pagar, pues mejor le platico a mi amiga. Pero justamente te digo, ese es el touché, porque lo que buscamos es que nos digan que para que nosotros, pues así nos sintamos más cómodos, pero la validación, o sea, necesitamos que el otro nos diga que sí está bien, ¿no? Y qué es lo que está bien para ella, porque ella es una representación, bueno, en este caso una amiga o quien sea, de la sociedad, ¿no? Y de este constructo de condicionamiento que tenemos social. Entonces, si ellos me dicen que está bien, yo digo, ah, pues sí está bien. Si ellos me dicen que está mal, yo digo que está mal. Pero entonces, ¿para mí qué es? Y obviamente aquí perdón que te haya interrumpido, pero es que justamente no. a mí me pasa eso de España-México, o sea, yo iba a España y decía wow, los españoles, me encanta el acento, lo amo, ta, ta. pero tienen otra ideología, ¿no? Y entonces, claro, para mí, mexicana, que habló mucho, o sea, es como que frialdad, no digo que todos, obviamente, pero justamente no es un constructo social que si los españoles, no sé qué, seguramente hay gente muy linda, ¿no? Hombres ahí, españoles, que podría ser una relación diferente, sin embargo, yo decía, es que a ver, esto de que, no, pues cada quien su espacio y cada quien paga que no sé qué, o sea, digo no está bien, no está mal, solo es diferente y yo me escucho y me respeto ¿sabes? pero no por hacerme la cool, por querer andar con un español voy a aguantar cosas que no me gustan ¿sabes? que no me sientan cómodas y que yo digo, no es que yo esté mejor o peor que, que no, porque ah, también como mexicanos a veces si idealizamos Europa ay es que son primer mundo no, ok, sí, no, yo no quito que sean primer mundo, pero yo qué relación elijo y qué me gusta ¿no? Y incluso en este momento, a lo mejor después cambio, pero en este momento ¿yo qué es lo que quiero? ¿Por qué necesitar todo el tiempo la validación de una persona que al final a lo mejor la representación de, pues, del condicionamiento social?
1: Exacto, bueno al final la sociedad como que nos condiciona un poco, ¿no? Para que necesitemos la aprobación de los demás pero esta aprobación también está muy ligada al tema de la autoestima que es un tema que yo trabajo mucho Muchas veces cuando necesitamos esa aprobación de los demás es un indicativo que tenemos una autoestima debilitada. Entonces estamos buscando ¿no? todo el rato y eso pasa pues, con las relaciones igual, ¿no? con los amigos. Es de, ay, ¿y qué, ¿y qué hago esto? ¿Y le digo esto? ¿Y me ha dicho esto? Y le contesto lo otro, como que necesitamos ¿no? que nos digan qué hacer. En vez no, de... ¿no? todo. Queremos, bueno. Sí, y queremos estar empoderadas, pero no cogemos la rienda de decir, venga, voy a escribirle esto y a ver qué pasa. No, y le escribo y no le escribo y cómo lo hago por, por esa inseguridad. no Necesitamos como esa aprobación de los demás. Y eso es un trabajo muy importante también con el tema, para, o sea, con trabajando. Me estoy trabando. Trabajar nuestra autoestima porque al final cuanto más nos autovalidemos a nosotras mismas, conozcamos lo que valemos, sepamos también las cosas en las que tenemos más dificultades, menos necesitaremos la aprobación de los demás y eso es lo que realmente nos da ese poder y ese empoderamiento del que tanto se habla ahora.
0: Exacto, totalmente, ¿no? Volvemos, parece que al punto inicial de ir hacia adentro, pero es que es así. Y creo que también, ¿no? Y con lo que hablamos y que decías, bueno, como que yo sí decía ay, pero queremos hablar de relaciones tóxicas pero ¿qué tiene que ver la yoga? Pero a mí me encanta la yoga porque precisamente, ¿no? Eh, como que te muestra más claramente o físicamente en corto tiempo cómo son las cosas. Claro, si tú no tienes una buena relación contigo, ¿no? Si sales de la postura, si te está doliendo o, o justo, ¿no? Me dicen, es que me lastimé en la clase, no, pues en dónde estabas tú, si te está doliendo, aunque el otro te empuje le dices, no, gracias, no, no me ajustes, o me duele, lo que sea, y a veces, ¿no?, permitimos literal esas lesiones físicas, porque él me las hizo, no, pero a ver, ¿en dónde estabas tú? Y creo que sí es un trabajo como que, pues, que se necesita mucho amor propio, y que todo lo que dices, ¿no?, y que a lo mejor, pues sí, parece un camino muy, muy largo, pero creo que se puede ir haciendo en este momento ¿no? no necesitamos ay es que ahora ya me abrumé me falta amor propio y autoestima y entonces claro ¿no? pues como en 20 años, no aquí y ahora ¿no? como ¿qué puedo hacer diferente este momento? ¿tú qué Exacto. sugerirías a las personas que nos están escuchando como para hacer este cambio ahor ahorita ¿no? o sea como sí, a lo mejor ir a terapia tal pero en este momento ¿qué nos
1: podrías decir? Sí, por ejemplo, con el otro día, justo yo creo que mi última publicación de Instagram fue un poco eso, ¿no? que puedes aunque, porque muchas veces es como, no, es que necesito soltar esto, pero no puedo porque me está doliendo. No, no, puedes soltarlo aunque duela. O no puedo meditar porque no puedo dejar la mente en blanco. No, no, puedes meditar aunque no puedas dejar la mente en blanco. Es decir, puedes hacerlo aunque creas que no. Entonces, no hay que esperar, porque muchas veces esperamos, ¿no? Es como, no, es que estoy debajo voy a esperar a que me encuentre mejor para hacer esto. No, mm -hmm. hazlo. No esperes a que te encuentres bien para hacerlo, sino hazlo para encontrarte bien.
0: Claro. Oye, pero, el, por ejemplo, ¿no? El, el famoso es que no tengo dinero para ir a terapia o tomar el curso, ¿no? Y es como siempre esperar algo de afuera.
1: A ver, eh, yo... También hay que entender que, que a veces es verdad, a veces, no tenemos, a veces no tenemos el dinero, pero también otras veces, ¿en qué nos estamos gastando el dinero que sí tenemos? Claro. Porque muchas veces es como, no, no tengo el dinero para ir a terapia, que inconscientemente lo que estoy diciendo, no tengo el dinero para cuidarme a mí, pero sí tengo el dinero para irme de cervezas, sí tengo el dinero para comprarme un traje, sí tengo el dinero para... Entonces como que muchas veces anteponemos ¿no? Todas, un montón de cosas antes de cuidarme a mí y no me refiero a cuidarme lo típico dándome el tinte o yendo a la peluquería, no. Cuidarme a mí en, mi, en, mis, en mis adentros, ¿no? en mis profundidades. Anteponemos eso y luego me, me voy comprando o voy haciendo un montón de cosas. Me pasó... Con una, con una chica que al final acabó trabajando conmigo, acabó siendo alumna mía, que me decía, bueno, es que ahora ando muy mal de dinero, es una chica que ya conocía no de, de antes, ya habíamos habíamos trabajado, había venido a algunos talleres míos y algunas clases, y así estaba interesada en el programa este más de acompañamiento, y me decía, no, es que mira, ahora es que no tengo dinero, porque me viene muy mal, porque ando muy justa, y luego me, y luego me dijo, bueno, a ver, te voy a decir la verdad, no es que no tenga dinero, porque tener tengo. Pero no me lo quiero gastar en esto ahora. Porque no quiero dejar de hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, salir a cenar, tomarme unas cañas. Y fue como, vale, lo entiendo. Es tu decisión. Tú decides en qué gastas tu dinero y tú, y tú decides cuánto quieres prolongar tu malestar. ¿Qué pasó? Me parece que pasaron dos meses y ella seguía mal. Conociendo, era, era del, estaba en el perfil de los bucles ¿no? de relaciones tóxicas. Conocía, conocía una, a un chico y súper bien, y luego de repente desaparecía, eh, ella se empezaba a encontrar súper mal, luego seguía quedando con otro con el que no había cuajado la relación. Como que acabamos teniendo un montón de relaciones tormentosas, <risas> disfuncionales, uh -huh. y, cada vez, nos, y no, cada vez nos vamos sintiendo peor, hasta que de repente dijo: Mira es que lo estoy prolongando me dijo, mira, lo estoy prolongando y yo creo que es que ha llegado el momento de hacer algo, porque estoy aquí esperando y, y, y no salgo de ahí no salgo y no sé cómo salir y al final acabamos al final acabamos trabajando juntas en el programa de acompañamiento porque tomó la decisión, dijo, pues mira ¿cuánto dura el programa? pues a ver, depende, ¿no? Entre cuatro y seis meses. Porque a mí, o sea, es un acompañamiento personal. Eso, Los programas que son... No, es que son seis meses. Es que cada persona tenemos una evolución diferente. A lo mejor tú en cuatro meses te sientes súper bien y ya no necesitas más acompañamiento. Y hay otras personas que necesitan un par de meses más. Pero normalmente empezamos a sentirnos bien a los dos meses, a los cuatro meses o a los seis ya afianzamos, dependiendo un poco, ¿no?, de cada una. Entonces dijo: Pues mira, si tengo que estar cuatro meses mmm, ajustándome un poco, no puedo, de, no puedo salir a tomar algo o, o no voy a ir a cenar o me voy a tomar algo en un sitio más económico, y pues son cuatro meses. Y es que al final no vamos a estar toda la vida. Que muchas veces pensamos: Pues wow, hago una terapia ya, guau, wow, porque aquí hay, como, hay, como, hay tanto que voy a estar toda la vida. No, es verdad que si sí, voy a estar toda la vida trabajando en mí con las herramientas que adquiramos en, en, ese, en ese programa o en esa terapia, porque eso es así. Es decir, mmm, en la vida van pasando cosas, mmm, la vida es, eh, no es estática, sino que siempre van pasando cosas y vamos a, seguir que vamos a, a, a tener que seguir trabajando en nosotras. Claro. Pero no siempre vamos a necesitar acompañamiento. Habrá momentos que sí y habrá momentos que no. Incluso cuanto antes nos demos cuenta que lo necesitamos y empecemos, menos tiempo necesitaremos ser acompañadas. Porque muchas veces esperamos tanto tiempo que llegamos a caer en estados ansiosos-depresivos o en una depresión y cuesta mucho más salir de ahí. O incluso con medicamento,
0: ¿no? También, entonces, sí. claro, todo se va de cómo tú lo quieres ver. Porque, por ejemplo, en lo personal, ¿no? Yo eh, que ese ratito también lo quería mencionar, por supuesto, los psicólogos van con psicólogos, porque lo natural y, y lo más sano también es, ¿no? No nada más ir cuando un caso clínico no lo puedes ver y te estás viendo en dificultad y necesitas opinión, también porque tú, aunque tengas, ¿no? Todo el trabajo y lo sepas y la teoría y ella has trabajado mil veces en tu serie, no sé lo que sea, pues obviamente van a seguir saliendo cosas, ¿no? Es como, pues ¿cuándo te vas a dejar de bañar? Pues no, o sea diario hay mugre, ¿no? En el cuerpo, a veces más, a veces menos. Y en lo personal por ejemplo, que yo tomo mis terapias con regularidad cada semana, pues a veces sí digo no, pero ¿para qué? Si estoy súper bien, ¿no? Y si he pasado por esa etapa de no lo necesito. Pero la verdad es que para mí se ha vuelto una canasta básica porque es algo que me contribuye y, y justo Justo, como buen buena novata, ¿no? Al principio es como, vas porque quieres resolver este tema, pero todo depende de ti, de tus prioridades y de eso. A veces, justo, vamos cuando ya nos dolió, cuando ya estamos lastimadas, heridas, bueno, rotísimas que ya no podemos ni caminar, ¿no? Por eso vamos. Okay. Pero a veces ya, ok, ah, ya puedo caminar, ¿no? O sea, ya puedo estar en la vida, ya no me duele, ya no estoy deprimida o lo que sea. Sin embargo, no significa que hayas sanado de raíz, ¿no? Esa situación, porque claro, vas a encontrarte a lo mejor otra historia y otra vez vuelves a recaer, ¿no? Entonces, para sí. mí lo más sano, bueno, en mí es como yo he ya he quitado este dolor que a lo mejor no me deja caminar, sin embargo, eso apenas, ¿no? O sea, ya quitar ese dolor tan fuerte me está dejando ver lo que está adentro y realmente ir a la raíz de lo que está ahí, ¿sabes? Y es como justamente si da esta sensación de, ¿en serio cuándo? Pero ya no lo veo como, ay, ¿en serio cuándo? Sino, ¿sabes? Yo sí lo veo con esta alegría como de, ¡wow! cada día me conozco más, wow no sabía sí. que podía esto, wow el otro wow, ¿sabes? o sea, como justo la relación, todo lo contrario ¿no? a la toxicidad, o sea porque antes es como, no quiero conocer de mí porque en serio, ¿cómo puedo ser así? uy, no, tengo este error, tengo esto no sé qué y ahorita la verdad es que en este momento digo, wow o sea, literal, sí siento este enamoramiento la verdad, como hacia mí de lo que he estado creando de que digo, qué increíble que seas así, qué increíble que haya has logrado esto, qué ¿no? Y entonces claro, lo que tú decías, el autoestima o el amor propio, pero obviamente, llegar a este punto no les quiero decir cuántas veces, ¿no? He llorado, cuántas veces me he frustrado, cuántas veces me he sentido mal entonces, creo que también todo depende de, pues, de qué tanto quieras profundizar, cuáles son tus prioridades y también, bueno, pues, tus procesos, ¿no? Porque a veces así somos hasta que no llegamos rotas, pues no, o sea, nuestro pues nuestro límite y
1: está bien también. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, también, o sea, yo soy súper fan de, pues igual que vamos al fisio una vez al mes, por, porque al final quieras que no, pues a lo mejor nos pasamos mucho tiempo sentadas o ya tenemos unas lesiones. En mi caso, después de haber trabajado muchos años en gimnasios o sea, y haber dado clases muy intensas pues tengo, tengo dos protusiones en la zona lumbar, entonces hay zonas que se me recargan, pues una vez al mes voy al fisio, pero una vez al mes voy a terapia también. ¿Por qué? Porque igual que cuido mi cuerpo, cuido mi mente y cuido mis emociones. Es, y muchas veces es como que pretendemos, de no, imagínate con el tema del deporte, ¿no? Imagínate que vamos a yoga una vez o dos a la semana o vamos al gimnasio una vez o dos a la semana ya nos ponemos como más en forma, tal, y decimos, ah, no, ya que estoy en forma, ya lo voy a dejar, porque ya estoy en forma. Claro. Y dices, y luego dices, ah, pues parece que voy dejando de estar en forma. Claro. Oye, lo qué bueno ejemplo, es que, sí, claro. Lo que pasa es que, no sé, como que con el tema todavía psicológico y con el tema mental hay mucho de, no, es que ahora... Ahora estoy mal, ahora estoy bien, y ahí como todavía, bueno, muchas veces todavía se sigue viendo como no voy al psicólogo o no voy a terapia porque no estoy loco, como si tuviéramos que estar locos ¿no? para, para ir a terapia, todavía estamos un poco atrasados en ese aspecto, entonces eh, al final es una forma de cuidarnos.
0: Pero en todo, ¿eh? bueno, no sé cómo, o sea, ya creo que hay un poco más de cultura, pero aquí la gente no va al dentista si no es que ya no puede comer, ¿eh? o sea, por la, el dolor de muela. Antes no, antes se tomó la pastilla, antes vio cómo irse a tomar este, algo a cenar, a no sé qué, pero hasta que literal ya no puede ni comer, dice, ah, bueno, ahora sí voy, ¿no? Porque ya no me queda de otra. Pero sí, en general así está esta o sea, todavía nuestra cultura es muy hasta que ya no aguanto más que creo que ahorita con esto de la pandemia que hablamos creo que hubo más introspección, creo que la gente, ¿no? pudimos hacer esta pausa y decir, bueno, creo que sí tengo estos temas pendientes y ya no los puedo negar, ¿no? y creo que sí he visto gente más meditar, interesarse como por, por sí mismos porque justamente vieron la relación y no les quedó de otra más que ir con, de, con ellos mismos ¿cómo está mi relación conmigo misma? y a lo mejor sí se divorciaron, se pelearon, se no sé qué, se mudaron, pero pero ni mudándote de lugar, ni divorciándote, ni nada, dices, pero sigo estando yo conmigo, ¿no? Y obviamente si dices, pandemia, pandemia, ¿no? Pero más que la pandemia, pues ya había algo que no podías negar, y es esa relación contigo
1: misma, ¿cómo estás ahora contigo? Sí, por eso volvemos igual un poco al principio, ¿no? Que la premisa es esa, es primero hallar el bienestar y la armonía, primero con nosotras mismas para después, y a proyectarla no hacia el exterior hacia nuestras relaciones hacia los demás porque si algo nos ha ayudado yo creo la pandemia es a eso a parar y a darme cuenta ojo no a todos porque no es sé sobre generalizar hay gente que sigue culpando que si la pandemia que es si el virus que si la sociedad pero muchos sí hemos cogido y hemos dicho bueno es que aquí hay una parte que sí es mía, que sí es mi responsabilidad, ¿no? Hay una parte en la que no puedo hacer nada porque no puedo hacer nada, ¿no? Contra el virus, es algo que ha surgido, pero ¿qué puedo hacer yo para estar mejor en esta situación? Claro. Porque las crisis en la vida van a, van a venir, ¿no? Entonces, muchas veces yo describo que hay a vivir con plenitud las crisis, ¿no? Que a veces dices, ¿cómo que vivir con plenitud las crisis? ¿Cómo se puede vivir una crisis con plenitud? Pues no se trata de negarla, ni se trata que ni esa plenitud se trata de que yo esté estupenda. Es vivirla con esa aceptación y sin ponerme una carga extra. Esa frase que dicen que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, es decir quitar esa parte de sufrimiento, sí vivir el dolor, porque el dolor es inevitable, pero no recargarme con más cosas como para pasar lo peor, ¿no? Y ahí es donde vamos a encontrar esa plenitud y vamos a extraer esa enseñanza que nos traen las cosas, los retos ¿no? que tenemos en la vida, porque al final romper con una pareja es un reto, eh, tener bucles de relaciones disfuncionales también o vivir en una relación disfuncional también es un reto ¿no? en la vida. Entonces, ¿cómo elijo vivirlo Exacto. de la manera en la que sufra menos? Que me va a doler, porque o sea, es imposible que si yo llevo mucho tiempo con una pareja y la relación se acaba, aunque haya sido disfuncional y yo quería a esa persona y esta relación se acaba, es imposible que no haya dolor. Porque es un mecanismo normal, hay dolor, es una pérdida, va a haber tristeza pero cómo vivo esa tristeza y cómo la gestiono para dejar que esa tristeza fluya como si fuera un río y llegue al mar y se transforme en otra cosa y no se quede ahí contenida, no como un dique y me dure esa tristeza más de lo que realmente tendría que durar, porque eso muchas veces también pasa.
0: Y yo creo que más en esto, fíjate, las relaciones tóxicas, eh, me pasa también mucho que veo que dices, no eh, justo hasta en esta serie que comentaba, Pasa que recae, ¿no? Y tú dices, bueno, pero ¿cómo? Incluso había violencia, esto, el otro, ¿cómo vas a...? Impulsó, de hecho, a la otra ya no regresar con el otro hombre, ¿no? Porque era un albergue, lo que sea, pero ella volvió a recaer y la que lideraba ahí decías que es normal. Entonces, ¿qué tan importante, incluso con acompañamiento a veces recaemos porque pues es como cualquier otro vicio...? ¿no? Imagínate sin acompañamiento, ¿no? Entonces creo que eh, eso, el acompañamiento y el, como dijiste, así de simple, pero así de complejo, ¿no? Darte cuenta, o sea, creo que yo resumiría todos tus servicios también con esta parte que es bien importante, ¿no? O sea, darnos cuenta de manera amorosa, ¿no? Y como, como en esto de las relaciones tóxicas, aquí en México se usa que yo creo que hay en, en España, ¿no? Pero es como un hashtag, haz cuenta así, de amiga date cuenta.
1: Sí, no lo había oído, pero sí.
0: Así, cuando no es obvio, es así como, ay, amiga, date cuenta, ¿no? Entonces, sí. sí, sí, sí. Y eso, pues, obviamente implica, pues, un acompañamiento. Oye, Dana, pues, muchas gracias, ahora sí que por acompañarnos, por estar aquí, por compartir. No sé si quisieras de, decirnos algo más, algo para cerrar, algo para que se nos quede en es, de este capítulo, para mejorar nuestras relaciones, porque obviamente aquí hablamos de las barreras, ¿no? De, de todo lo que nos muestra, pero también que sí, ¿no? Hablamos de la autoestima y de muchas cosas, pero
1: compártenos. Eh, bueno, ha habido una cosa que se me ha quedado por ahí, que se me ha cruzado y luego no lo he dicho y es eh, que muchas veces con el tema que hablábamos de nosotras mismas, de lograrlo nosotras solas eh, hay una cosa que es importante que no olvidemos, es que somos seres sociales y como seres sociales necesitamos de los demás y sobre todo con el tema emocional que es una de las cosas que más trabajo Ahí, por un lado, es importante aprender y saber ¿no? cómo funcionan nuestras emociones y cómo nosotros y nosotras con nosotras mismas podemos regularlas para gestionarlas bien, pero por otro lado también es importante saber que al ser seres sociales necesitamos también a los demás para regularlas. Es decir, las emociones se gestionan por un lado con nosotros, con nuestro interior, y por el otro lado con los demás. Y es el equilibrio entre lo mío y lo de los demás lo que va a hacer que se regulen bien. Porque muchas veces pensamos que. O bien con el tema, muy, pasa mucho ¿no? en, en las relaciones disfuncionales que creo que es el otro el que me tiene que regular a mí. Es decir, yo estoy triste, la otra persona me tiene que consolar, la otra persona. Y luego está el polo contrario, ¿no? Yo estoy triste, no, yo me lo guiso y yo me lo como, la tristeza es mía. Entonces en esto de hacernos responsables a veces nos hacemos demasiado responsables como la tristeza es mía y yo soy la que la gestiono y yo soy la que me la quito. No, cuando hay tristeza yo gestiono mi parte, pero luego hay otra parte, por ejemplo la tristeza, invita a los demás a que nos consuelen y el abrazo es lo que disuelve también la tristeza. Por un lado la gestión que haga yo interna y por el otro lado ese acompañamiento que nos va a dar el otro entonces es muy importante saber esto y no quedarnos, por eso yo mi método lo llamo equilibrio, para no quedarnos en extremos, porque muchas veces nos vamos de un polo al otro es decir, no, es que yo me hago responsable yo lo gestiono todo, no necesito a nadie o es que yo no sé, siempre necesito a alguien que lo haga, no, ni una cosa ni la otra, sino intentemos ir siempre al equilibrio de las cosas intentemos quedarnos en esa parte donde además en el equilibrio también está la realidad entre esa parte súper pesimista y esa otra parte demasiado optimista, ¿no? Está claro. la realidad. Entonces quedémonos ahí, en ese, en ese equilibrio intentemos buscarlo siempre. Sí, es movible,
0: ¿no? Pero justamente que reconozcas cuál es tu zona, de hecho, pues es una forma matemática, ¿no? O sea, más uno, menos uno y que sepas en qué rango de porcentaje también ya te estás pasando y que estés consciente que a lo mejor estás moviéndote mucho hacia un lado de la balanza, pero que sepas cómo regresar a ese punto, ¿no? Sí, ¡Ay, oh, pues me encanta, me encanta! Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir y totalmente acuerdo contigo. No, que quede esto también como un quote ahí de que no estamos solas, no estamos solos, que, que obviamente siempre es bueno pedir ayuda y que no porque yo lo, me duela más o porque lo haga solo o porque yo puedo gestionar esto, entonces me vuelve mejor, eh, más fuerte, más responsable, porque sigue siendo negar algo que está ahí y que es evidente, que somos seres sociales, como dices, y que precisamente no es la toxicidad de las relaciones y la solución no es alejarnos de las personas, sino todo lo contrario, necesitamos acercarnos más hacia nosotros mismos y acercarnos también más a los demás pero claro, sabiendo cómo hacerlo y todo es pues el arte de las relaciones, ¿no? Qué lindo poder relacionarnos Totalmente. desde el amor
1: Totalmente Además, muchas veces ese acercamiento ¿no? a los demás y el ser capaz de decir, oye, mira, estoy mal, necesito ayuda, es lo que nos hace fuertes. No el yo, yo, yo lo consigo, yo es mi responsabilidad. No, me hace fuerte también el acercarme y el decir, oye, pues te necesito.
0: Ay, sí, pues qué lindo. Y la verdad, sí. Porque justamente por eso estos podcasts también me gusta compartirlos. A mí me encanta hablar sola, este, me encanta, y yo, y yo diría muchos temas, pero justamente creo que este de compartir, de interactuar, de que también a alguien le resuene ¿no? le, más tus palabras, desde tu tono de voz, ¿no? tu energía, como dices, pues también eso está increíble, ¿no? Porque obviamente es una forma para mí de acercar ¿no? a todas estas personas lindas que he estado invitando y que seguiré inventa, in, <risa> inventando. Sí, también. <risa> invitando, pues es eso ¿no? Para, para que pues los que me están escuchando puedan tener un abanico de posibilidades y puedan ver con quién se relacionan y demás, así que aquí dejaré tus datos y demás para quien quiera contactarte y mil gracias Dana, te mando un gracias beso y un abrazo fuerte hasta Madrid y gracias, gracias, gracias Bye a